0: Buenas y bienvenidos a Oasis Git Podcast. Aquí te habla tu servidor José Allende. Y mano, en esta edición de este podcast le voy a hablar de un tema bastante interesante, pero súper interesante. Pero antes que nada, pues quiero hablarle sobre mi website. Claramente, porque si tú sigues este podcast y escuchas estos episodios, Tienes que ir a visitar nuestro website o geekpr.com, en el que todo lo relacionado al podcast lo puedes encontrar ahí, como nuestras redes sociales como asiggeekpr, y bueno, nuestro canal de YouTube, de Twitch, y también si quieres escucharnos en otra plataforma, puedes ir al website y ahí nos puedes escuchar, y de igual forma, puedes escuchar los episodios en el mismo website, so... Ve al website, lo visita y nos das las críticas que quieras. Si te gusta el website, qué tal. Es súper simple, sencillo. Es como que para que lo que tú necesites de este podcast lo encuentras ahí rapidito. A pocos clics y ya. Súper sencillo. Y aparte te puedes suscribir al podcast. Y si te suscribes, pues tienes una gran ventaja. Porque cada vez que se sube un episodio, te va a llegar un email diciéndote. Mira, Oasis Geek subió un episodio. Y eso está perfecto, que así que haya subido un episodio y te avisen. Porque suele pasar que a veces las plataformas... Porque tú te puedes suscribir en Spotify, te puedes suscribir en Apple Podcasts o en otras plataformas. Y que está excelente que se suscriban también por allá. Se los agradezco muchísimo. Y te puedes suscribir, pero no todo el tiempo te va a avisar. A veces hay errores de algoritmo o whatever. Simplemente las notificaciones no llegan. A veces sí, a veces no, so... Las de la suscripción del website te van a llegar siempre los emails, eso no va a fallar so, Te puedes suscribir por ahí y no vas a tener inconvenientes en saber cada vez que Basic Geek sube un episodio Ahora bien, yendo al core del episodio y de lo que va a tratar este episodio Es que hace una semana se anunciaron las nominaciones a los premios Oscar ok ¿Qué pasa? No les voy a hablar de todas las nominaciones, no les voy a hablar de todas las películas que fueron nominadas, etcétera. No no voy a hacer eso. Voy a hacer algo un poco diferente y me voy a centrar en un filme en particular. Que pues tengo que comenzar diciendo que esta película para mí es mi top 1 del 2021. Creo que lo mencioné en episodios anteriores, so ya deben de saber por dónde es que voy a comenzar a hablar y era mi top 1 de las más esperadas So ya con esta declaración ya saben que cumplió mis expectativas esta película Y porque las tenía bien altas So simple Este, este que les puedo decir Les voy a hablar de Dune Ok Hablando de Dune Que es una película Que tiene una historia épica y creo que ya era el momento de hacer las cosas bien con ella. Y sí, Star Wars y Game of Thrones se inspiraron de Dune. O sea, no vengan a decirme que lo escuché. Escuché esa aberración sí. y por poco me, me, me da el mimiski, por poco me da algo. Por el simple hecho de que ah Dune es una mezcla de Star Wars y Game of Thrones. No, dude, no digas eso, por favor, no no lo hagan. No lo hagan, please Porque es lo opuesto O sea, Star Wars se inspiró, que of Thrones se inspiró Y no está mal que tú te inspires Y saques elementos de ahí Obviamente pues Doom no ha tenido la posibilidad De brillar en el cine Como ha brillado En los libros Entonces pues Ahí ha habido un poco de discrepancia En ese sentido, ha sido complejo La vez que se trató de, adapt de adaptar Doom Y pues Ahí hay asuntitos pero, por favor, no me digan lo contrario de que Doom se copió o se inspiró de Star Wars y cuando no es así. Y no está como, vuelvo y repito, no está mal que te inspires de otras sagas y saques elementos de aquí y de allá. Porque, pues, obviamente para inspirarte necesitas que alguien lo haya hecho primero y de ahí tú sacas tu propia idea. Eh, es necesario que eso ocurra. Pero, a su vez... Pues las cosas como son, mano, o sea, no, no podemos estar tampoco mintiendo ni siendo sandaces por ahí. Eh, Doom fue primero y luego fueron las otras. Ahora bien, habiendo dicho eso, el hecho de que el director canadiense Denis Villeneuve, es un nombre para mí complicado de pronunciar, como que Villeneuve, una vaina así. Es un buen cineasta. O sea, realmente es un buen cineasta. Para el que no lo conoce, yo les voy a explicar por qué es un buen cineasta. Y... mano, bueno, ¿qué les puedo decir? Digo que este dude fue el director de tales películas. O sea, para decirles... Les voy a mencionar... Él ha hecho muchos más filmes, pero les voy a mencionar unos destacables. Porque si no, pues me tardaría mucho en este podcast. Y no es la intención de estar una hora hablando de... dude. Lo no podría hacer, pero... Mano, ya de un paso tiempo, no es como que quiero hacer un review de la película per se Es como que quiero tocar el tema, per, o sea, el tema de, de por qué razón está nominada So, nada Este director dirigió Arrival, que fue en el 2016 Película, ok, escuchen bien Película que ya ganó 8 premios Oscars Incluyendo el del mejor película y mejor director o sea, ahí tienes un dato. Boom. Otra película que él dirigió fue Blade Runner 2049 en el 2017. Otro filme que ganó 5 Oscars. Obviamente, pues por detalles técnicos. En la anterior también Hubieron detalles técnicos que lo hicieron ganar más Oscars. Pero claramente en Arraigo, pues tuve que mencionar mejor película y mejor director, porque ajá se consagró porque ganó eso, ese premio él y hizo que su película le ganara ese año, fuera, no, o sea, fuera la ganadora de la mejor película de todas las que están nominadas. Y es un premio muy importante. Y también tiene su bagaje sicario que salió en el 2015. Otro filme que tiene tres premios Oscars más... En detalles técnicos también de igual forma. so es un dude que es un buen director. Y se enfoca mucho en los detalles técnicos. Y en tiros de cámara. En la cinematografía. Los vestuarios. Todo ese tipo de cosas. Como que son detalles que él cuida mucho. Y si te fijas son tres películas. Que ha tenido nominaciones. En, en categorías así. No le menciono las categorías. Pero para que sepan. Que son categorías más o menos similares. En las que él está nominado. Y gana premios en, en categorías, como les dije, similares, que son las de cinematografía, vestuario, ese tipo de cosas. Obviamente en Arrival pues ganó esos premios adicionales porque Arrival está como que en un escalón más alto que estas otras dos que le mencioné después como Blade Runner y Sicario. Por mencionar así películas más conocidas de este director, pues ya les mencioné esa, Soy Ya es alguien probado. ¿Y por qué no pensar que podía ser un trabajo excepcional con esta franquicia? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues plus, estoy hablándoles de las características per se de por qué esta película, esas razones por las que Doom fue una película excepcional. Y desde antes que saliera se perfilaba a ser un peliculón por estos hechos de que tiene un buen director, comenzando por ahí. O sea, que tú tengas un buen director es un buen paso para comenzar. Plus, te dan un casting de lujo como... Timothy Chamalet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Est Stellan Scargar, Jason Momoa, Javier Bardem, Dave Bautista, George Brolin y Zendaya. O sea... Dude, tú tienes, eh, eh, tú tienes un elenco cabrón. O sea... Timothy Chamal es un actor que está perfilado para tener un, es una, una gran promesa. Rebecca Ferguson ha hecho buenos filmes en el pasado. Oscar Isaac, ya he hablado anteriormente en el podcast. Y lo impresionado que estoy que, con él. Y él sigue interpretando cosas muy interesantes y le mete bien. Para mí su único scratch fue en X-Men Apocalypse. Y pienso que no es ni su culpa. Este Stellan Skarger también es otro actorazo. Lo hace muy bien en la película. Jason Momoa eh, lo hace bien, lo hace bien. Es, es más nombre que nada, pero lo hace bien. Javier Bardén, obviamente, lo conocemos por sus papeles icónicos como el de Piratas del Caribe. Y este dude es buenísimo. Y representación, entre comillas, latina, se podría decir, porque, bueno, es español. So, hispana, hispanohablante. Dave Bautista. Que se está poco a poco consagrando en Hollywood con buenos papeles también. Eh, ahí coqueteando la cultura pop y haciendo papeles un poco interesantes. George Brolin ya sabemos quién es. Thanos y Cable y Zendaya que está rompiéndola en Hollywood ahora mismo. O sea, esta mujer está rompiendo la full. Y carajo, tienes a un director que ya ganó el Oscar a mejor director tiene este casting. Y una historia brutal. Creo que las fichas están más que set para que esto saliera espectacular. Y lo fue. O sea, Warner tiene que estar súper contento con esto. O sea. Ellos. Esta película fue nominada. Te voy a decir las nominaciones de ella. Mejor diseño de vestuario. Mejor sonido. Los vestuarios están espectaculares. Están espectaculares. Están excelentes. Y pues para que no ocurriera lo que la barbaridad que he escuchado de que dijeran, ah, se copió de Star Wars, oh, no mezcla ellos Trump, le metieron duro a los vestuarios y se ven bastante únicos y no lucen copia de Star Wars. So, es un trabajo difícil porque ya que ellos se te adelantaron y hicieron un mejor trabajo en cuanto en el cine, pues te toca... Vivir con la carga de que la gente esté equivocada Como gallinita ciega por ahí diciendo que te copiaste Y pues no es así so, Ese trabajo pues es complicado en este sentido Mejor sonido, el sonido está espectacular en, en los efectos Se escucha muy bien esta película Y eso que yo no fui al cine a verla, o sea, la vi en HBO Max Pero tengo un, un buen estéreo en casa que se escucha muy bien Mujer ha gustado ir a IMAX ver, a verla. vez hubiese escuchado. Azulda, Mejor guión adaptado. Pienso que aquí. Tiene una gran posibilidad de ganar. Porque ajá. Eh, Dune. Este, necesitaba. Necesitaba que la adaptaran bien ese libro. So. Vamos a ver. Eh, mejor montaje. Mejores efectos visuales. Óyeme. Tengo que decir, los efectos visuales de esta película se ven impresionantes, de verdad. Como les dije, este director trabaja muy bien el aspecto técnico en las películas. Y ya ha sido nominado en tres películas por este tipo de cosas como Mejor Vestuario, este Efectos eh, Visuales, etc. Mejor Maquillaje y Peinado, eh, Mejor Película. Esta está complicada. Pero... Eh, tiene chance. Bueno, les digo, para mí es mi top 1. Eh, mejor fotografía. La fotografía también es otra que puede ganar. Full. Y mejor diseño de producción también. Es como que aquí de las 10... Hay chances de ganar. Hay chance de ganar unas cuantas. Como les dije... Bueno, no les dije. Se los voy a decir ahora. Eh, no les voy a hablar. Y ya los mencioné. Es como que me voy a contradecir yo mismo ahora mismo. Porque... Dije, o sea, dije que tiene chances aquí y acá, pero les voy a decir ahora que no les voy a hablar si ganara alguna de las 10. Es que en realidad, para poder decirte a ciencia cierta, si va a ganar esta o la otra, o lo que sea, o si pienso que va a ganar esta, se tendría que hablar de todas esas nominaciones, los que están compitiendo, etcétera. no quiero hacer eso. O sea, como que no, no es en lo que me quiero centrar. Me quiero centrar más en Doom, per se. A centrarme, ok, va a ganar esta. Ya cuando pasen los Oscars, pues podemos hablar. Podría hacer un podcast diciendo, coño, Doom ganó, de las 10 ganó tanta. O no ganó ninguna, se fue en coca, lo que sea. Pero ajá. pero puede pasar, o sea, puede ganar las 10. Es complicado, puede, pero puede. Puede ser que gane alguna de las 10, o uno, dos, o puede ser que se vaya en coca. O sea, puede pasar. Pero... Si sí diré que es el, el, el hecho de lo bueno que esto le ocurra a esta franquicia. O sea, ¿por qué es bueno? Mano, si viste la película, viste algo realmente bueno y que tiene el potencial de ser mejor aún. Que recibe reconocimiento de la academia habla del de futuro prometedor que tiene este producto. O sea, para Warner, ok. esto es algo que maybe la gente no sabe o son muy pocas personas lo que lo saben, ok. Para tú estar en las nominaciones, o sea, tu estudio tiene que venderte. O sea, like el estudio tiene que promocionarte a la academia. Para que la academia decida. Vamos a evaluarte y vamos a tomarte en cuenta. Para que entonces entres a la lista de posibles candidatos a ser nominados y logres ser nominado. O simplemente, pues, no te toman en cuenta y listo. Pero ¿Qué pasa? Warner en este caso tenía que hacer la campaña, etcétera. Y pues buen trabajo por Warner que decidió hacer lo correcto. O sea, porque este producto que hicieron es un producto muy, muy bueno. So, habla bien de ello. Y ojalá y la pandemia nos permita que la segunda parte se estrene en los cines de manera regular. Para que eso haga que crezca y se convierta en un producto más popular. Porque todavía sigue siendo algo de un poco de culto. Maybe con las nominaciones de los Oscars. Y si logra ganar alguno que otro Oscar. O de todas esas nominaciones. Gana un Oscar que tenga mucha más relevancia. O dude, Aunque no gane mejor película. No, no gane de los importantes. Si de los 10 que gane 5. Es arrasador. Que tú ganes 5. So, es algo que, 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 que pueda hacer que... que, que que la gente le encuentre mayor valor del que tiene este producto. Y eso es lo que yo me refiero. So, puede que se convierta en un producto más popular en ese sentido. Pero de gran calidad. O sea, me gusta, ese, ese, eh, me gusta eso. Popular de gran calidad. No por lo general no estamos viendo ese tipo de cosas. En las cosas que son pop desafortunadamente. Pero somos friki, somos geek y mano lo disfrutamos de igual manera. Criticamos lo que hay que criticar, disfrutamos lo que hay que disfrutar, lloramos, reímos, gritamos y celebramos. Porque pues toca. Esa, así somos nosotros. Y estamos en una época super cool para la gente geek. so Es muy disfrutable lo que está pasando y especialmente lo que está pasando en los años recientes en el cine. Bueno, Puedo decir que tuvimos un mini stop estos últimos dos años por la pandemia, pero el año pasado mediados del año pasado empezamos a ver fluidez en, en, en el cine y en los productos de serie y este año viene candente so, por todo lo que se han aguantado etc. So, es prometedor en ese sentido y volviendo a Dune esta franquicia tiene el potencial de lograr cosas asombrosas como les estaba diciendo aparte hay actores que se pueden consagrar, ya poco a poco lo ha estado haciendo Zendaya, como les dije cuando lo mencioné el casting. Y Zendaya la menciona al final porque en realidad ella no sale en la película per se, es como que sal, sale flashbacks de ella. Pero ella va a ser un personaje muy importante en las próximas películas. Claramente, el que conoce la historia de Doom pues, lo va a entender y el que vio la película lo va a entender. Pero ella va a ser un personaje vital en la historia de Doom. So, yep, eh, en esta película, como les dije, no tiene aparición, pero Zendaya, o sea, ella, ya está casi consagrada. Está partiéndola en Hollywood. Simple. Y el hecho de tenerla en tu película y ella la está rompiendo en todos los esquemas en otras áreas también. Eso es un atractivo para la gente. Mira, sale Zendaya en esa película, hay que ir verla. O sea, eso atrae público. Y creo que es, actualmente creo que es la actriz que más gente pueda atraer a esta franquicia ahora mismo. Porque pues Jason Momoa eh, no va a salir en las demás porque aparentemente él muere. So, supongo que es un atractivo menos. Aparte no era, no era como un papel protagónico. So, no creo que vaya a traer más gente al cine, pero hay que ver con las próximas películas qué integraciones tenemos en los castings, con los nuevos actores que lleguen, etcétera Y eso sería interesante ver qué pasa. Hablando de el protagonista, per se, que es Timothy Chamale, es otro actor que está en esta franquicia y puede ser un punto de inflexión en su carrera. Es un chamaco talentoso y actúa muy bien. Y este protagónico le abrirá muchas puertas. Inclusive ya fue casteado para interpretar a Willy Wonka en la película llamada Wonka. Que son unos sabados grandes que llenar. So, y el chamaco como que lo están tratando de llevar ahí a, a consagrarse también. Pero este, este actor no es tan mainstream como los Zendaya. ¿Me entiendes? So, él está en ese proceso. Y lo puede lograr. Lo puede lograr. Pero paso a paso y es muy joven es muy joven todavía vamos a ver qué nos depara Doom en el futuro pero claramente es un comienzo de lujo que está teniendo esta franquicia de Warner y espero que mano, que sigan por este camino ya que Warner últimamente ya saben las cosas que hacen y me encabrono con ellos porque es que la cagan todavía, todavía no puedo creer la estupidez que hicieron con el fucking trailer del DCU o sea, dude Dude, pusiste el fucking trailer en el Super Bowl. ¿Por qué tú estrenaste el trailer el viernes antes del Super Bowl? Sí, como quiera me diste el trailer en los comerciales del Super Bowl. Ok, cool. Lo me diste ahí, pero ese caso ha causado mayor impacto para las personas que se estrenara en el Super Bowl. No que cuando... Ah, eso, eso, eso yo lo vi antes. No le prestas atención, ya no tiene relevancia y más cuando Marvel te comió los dulces y te tira un trailer de Doctor Strange donde te tiran un freaking cameo de fucking Patrick Stewart y tú dices, ¿pero qué carajo es esto? ¿Qué cojones? O sea, ¿qué pasó aquí? So, por lo tanto, te por favor. Warner. Please. A las cosas bien. Ustedes tienen buena franquicia. Buenas IPs que ustedes pueden hacer. Y presentarlas de una manera increíble. Aparte tienen un plus para mí. Como yo como adulto. Para mí tienen un plus mayor. Porque no está atado a tener que hacer una franquicia. En el que obligatoriamente tiene que ser bien friendly para niños. ¿Me entiendes? como que tú puedes hacer franquicias bastante maduras. O sea pudiste hacer un Joker. Que era R en clasificación. Y hizo más de un billón de dólares en taquilla so No, no, no sé qué otra cosa tú necesitas para, para entender que tú puedes hacer las cosas a tu manera No copiándote o no tratando de ser otra persona Como por ejemplo en DCU Películas que pudieron tener un potencial cabrón Cogiste y decidiste no Quiero que mi película se parezca a una película de Marvel. Vamos a hacer una fórmula estilo Marvel y quiero que meta chistes y comedia. Dude, no, déjale eso a Marvel, de verdad. Y yo me enojo mucho con Marvel por esas cosas. O sea, ustedes lo saben, lo he, lo he expresado anteriormente. Eh, me enoja mucho los chistes excesivos. Como que sí, me puedo reír. Y me, oye, yo amo las películas de comedia. Las amo, me encantan, me fascinan. O sea... Las películas de comedia yo las disfruto muchísimo. Me gusta la comedia súper estúpida. El humor negro. Las disfruto. Pero como que. Y puedo aceptar chistes. O sea, no es como que. Mano, la película tiene que ser 100% seria. Y todo el tiempo tú estés ahí en tensión. Y en coro, no. Los chistes son necesarios para bajar las tensiones. Y, y que te puedas relajar un poco. Porque estás fucking dos horas y media sentado viendo una película. Y no puedes estar tenso las dos horas y media. Necesitas como que un momento de relaxing y es bueno, un chistecito que otro, pero me encojona escenas como por ejemplo hace el fucking Ragnarok en, en Asgard y fucking Hulk se tira de una jodiendo una nave y cae esplayado como un tonto, como un idiota en el fucking puente del Vice Frost y dice ¿qué es esto pero por qué ridiculizan a Hulk así, o sea Hulk es un tonto en esa película entonces son cosas que eh, carajo no, no hagan esa mierda. O sea, no, no 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 hagan eso, por favor. Y pues necesito, y le imploro, y le pido a Warner, que se pongan serio con esto, se pongan serio y que no caguen las cosas de ahora en adelante con ninguna franquicia, ni con Dune, ni con DC, ni con nada. Sí, si hay un personaje cómico Pues métele duro a ese personaje cómico Con los chistes y como es Por ejemplo, eh, Shazam Shazam es un personaje que se presta para comedia Y creo que la película de Shazam es muy buena Más buena de lo que cualquier persona puede pensar y esperar Es muy buena Y está muy underrated para mí eh, O sea, para las personas Esa película, para mí está muy buena esa película Y el, 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 el tono está manejado de manera correcta está seria como tiene que estar seria está graciosa como tiene que estar graciosa y recuerden que Shazam es un personaje que es un niño que se convierte en hombre de momento es como un niño en cuerpo de hombre y se va a comportar como un niño y va a hacer cosas como un niño es funny ver un hombre comportándose como un niño en ese sentido hablando de la película no es funny un hombre se comporta como un niño en realidad. Pero en la película es como que realmente es un niño el que está cargando ese cuerpo. So, tienes que entender ese significado. Pero, regresando al tema del asunto de Warner. Pues creo que Warner debe de enderezar su camino. Y que sigan haciendo las cosas por su way. ¿Por qué les digo eso, mano? Porque, mano, estoy cansado de que hay un producto con un potencial Cabrón. Y cojan. Y mano no. Cámbialo. Arregla eso. Y no es arreglarlo. Lo que hiciste fue que lo estás cagando. Cuando dices arreglalo es cagándolo. Y hazlo como lo hace Marvel, hermano. Porque Marvel lo hace chavo. Dude, si tu mentalidad es esa. Pues mano te van a seguir saliendo las cosas mal. Te van a seguir saliendo las cosas mal. Porque de verdad. Sé original. Y. Es algo que he dicho mil veces, mil veces, mil veces. DC tiene el potencial para tener productos igual o mejor que los que hace Marvel Studios. Tienen los de Warner tiene los derechos de todos los personajes de DC. No tienen que estar llamando, mira, eh, Sony, préstame Spider-Man. Mira, este Universal, necesito usar a Hulk en una película de otro actor ya que los derechos de Hollywood los tienen ustedes y si saco una película, pues es complicado ustedes no me van a dejar sacarla Warner no tienen esa limitación Eso es lo que más me encabrona como que, puñete, tú tienes los derechos de todos los fucking personales de DC y no es como que estoy defendiendo a DC, o sea que no lo tomen de esa manera yo amo Marvel, amo DC me encantan las dos y yo solamente quiero que, el que cada vez que yo vaya al cine o cada vez que yo vaya a ver una serie El producto que yo esté viendo sea Espectacular y me encante Y que cada vez que yo vaya A consumir un producto de esos Diga Mano, me gustó con cojones Yo no quiero ir a ver una película Y, 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 y entrar diciendo Ya, esta película va a estar bien mierda No dude porque yo pagué. <ríe> no quiero pagar por ver una película mierda o sea, Es como que no, man. Como que yo quiero disfrutarla Y quiero ver algo bueno en realidad por ejemplo, yo hace una semana fui a ver yagas Forever obviamente yo sé de qué trata Yakas, pero mi intención con esa película como les dije, a mí me gusta el humor negro, me gusta la comedia me río y, me, y la película yo conozco como Yakas, sé que es estúpida pero hermano, yo fui con la intención de disfrutar las estupideces que salen en Jackass y me gustó, la película está super nice o sea, no es como que es la mejor película del planeta Tierra No es una película de un Oscar, no es la película que va a ganar el Oscar La Comedia o algo así o Oscar a Normalidades, no Pero Es una película Oscar a Normalidades wow. Es una película Que les puedo decir que Pues mano si te gusta Ese tipo de películas de humor negro así y, y, y gente Autodestruyéndose Y haciendo estupidez y sangranería Te vas a reír un montón te vas a reír un montón y vas a disfrutarla y vas a salir de allí y vas a decir coño me gustó, me reí, pasó un, pasó un rato chévere y fue un dinero que, 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 que no lo gastaste lo invertiste porque cuando tú diste el dinero a ti te entregaron diversión felicidad, estabas contento so, verlo de esa forma miralo de esa forma so, eso fue lo que me pasó con Jagas Forever y fue espectacular la pasé muy bien viendo esa película no es como que volvería a pagar por verla. Porque creo que pues ya con una vez basta. Me reí bastante. Pero, ajá. Me reí bastante, como les dije. So, it's ok for me. Pero, esperemos que Warner enderece su camino. Y haga las cosas bien. Y, y, y han dado señales de vida. Han dado señales de vida. So, espero que esas señales sean una realidad realmente. Y que no se queden señales como tal. So, yep. Esa es la que hay, gente. So, hasta aquí este episodio aquí les termino de hablar de Dune y de sus 10 nominaciones a los Oscar. Díganme qué les parece las 10 nominaciones, si se las merecen, si no se las merecen, si vieron Dune, si no la vieron, véanla. O sea, véanla y después que la vean, vengan y escuchen este podcast. O si quieren escuchar el podcast y nada, saber mis impresiones un poquito por encimita porque no les hice un review de Dune per se. Pero para alimentarles las ganas y el deseo de ver Doom, pues mano, bueno, escuchen el podcast si quieren y después van a ver Doom. Pero yo les recomiendo que vean Doom primero. Y luego vengan y escuchen el podcast. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Vean Doom y luego baja a vasyxpr.com y buscas el episodio de las 10 nominaciones de los Oscars de Doom. Y ahí escucha. Este, esta crítica al respecto de esas dominaciones so, nada gente, espero que les haya gustado este episodio así que chequeamos hasta la próxima, bye